0: 吉野直哉の日経切り抜きニュース
1: 皆さんこんにちは日本経済新聞の吉野直哉です
0: こんにちはアシスタントの川口真里奈ですこの番組は日経の政治経済ニュースの編集責任者を務める吉野さんが政治を中心とした最新のニュースを深掘りしますさて今日は通常版でニュース7本を解説していきますまずこの7本の中にですね派閥と金のニュースはありませんが自民党の政治刷新本部が動き出しました吉野さんどのように見ていますか
1: はい30年前の政治改革論議は結局何だったのかという思いは消えませんね経済が成長せずに失われた30年とも言われていますけれども政治も小選挙区制度を導入したけれどもこうした派閥ぐるみの裏金疑惑が出たことで失われた30年のような気がしますね
0: 先週配信した番組で自民党の古川義久さんが政党政治の危機と言われていましたね
1: はい。30年前と違うのは自民党に改革の熱量を感じないことなんですでは野党に支持が集まってるかといえばそれもありません文字通り政党政治の危機だと思いますね歴史の教訓または現在の世界を見てもですねポピュリズムポピュリストが横行出現しておりますポピュリストの出現には気をつければならないというふうに考えておりますはい
0: さあそれでは今回はニュース解説たっぷりとお送りしていきますこの番組は日本経済新聞社の提供でお送りしていますこの時間は1月9日から1月15日までの日本経済新聞の記事の中から注目ニュースをお送りします能登半島地震機動的に財政支出予備費1兆円規模に能登半島地震をめぐって政府は復旧・復興支援で機動的に財政支出を行う方針でまずは、緊急で水、食料、燃料、生活用品などを送るため、47億円ほどを支出することを決めました。また、2024年度予算案を変更して、予備費を1兆円規模に倍増し、被災状況を見極めながら、順次、国費を投じる方針です。さあ、吉野さん、まず今年は元日から大きな災害がありました。この能登半島地震未だ全容がつかめていない状況となっています雪も降っていますし本当に被災地では厳しい生活が続いていますよね
1: そうですね能登半島地震で被災された方々にはお見舞い申し上げます、はい、メディアとしても被災地の現状を伝えることで政府の対応を促すだけでなく支援の輪を広げていきたいと考えております、はい
0: 日経電子版でもこの政府が2024年度予算案を変更して予備費を1兆円規模に増やす報道もありましたね
1: 過去に当初予算案を決定した後に変更した例もあります震災後の体調悪化に起因する災害関連死も不安視されております政府には迅速な対応を求めていきたいですねは
0: い被災された皆さんまだまだ不安な時期をお過ごしていらっしゃるかと思います本当に命を守るための対応を何よりも優先してほしいですねそれでは続いてのニュースこちらです羽田空港の航空機衝突事故有識者委員会で再発防止を議論羽田空港で日本航空機と海上保安庁の航空機が衝突した事故を受け斉藤哲夫国土交通大臣は1月12日の閣議後の会見で有識者を交えた対策検討委員会の初会合を19日に開くことを明らかにしました管制官への注意喚起機能の運用強化など滑走路の誤進入対策について議論し今年夏の中間取りまとめを目指します吉野さんここちらのの事故も驚きましたこの人的ミスが重なって事故が起きた可能性が高まっていますけれども吉野さん、どのようにご覧になりましたか
1: 機体が炎上するという衝撃的な映像が、まあ、テレビおよび SNS などで広がりました。よね私も驚きましたが事故原因の徹底的な解明がですね。やはりそれが再発防止にもつながっていきますので、まずその点をきっちりとやってもらいたいと考えております。はい
0: 、この事故を受けて、国土交通省が管制官と航空機関の伝達を見直すなどの緊急対策をまとめました。やはり命に関わる問題だけに、本当に徹底して対応してもらいたいですよね。
1: 今回の事故は管制官の指示の5人など複数の人的ミスが。絡み合って発生したとみられています、はい、ヒューマンエラーはいくら注意しても必ず起きますその意味でもあらゆる再発防止策を考える必要があると思いますね安全対策に終わりはないと、まあ、ここの言葉をですね重く噛み締めたいと思いますはい
0: 、こちらの事故再発防止の議論注目していきたいと思います続いてのニュースはこちらです日経平均3万5千円のせ海外投資家再び日本株買い。一月十一日の東京株式市場で、日経平均株価は前の日に比べて六百八円高の三万五千四十九円まで上昇し、一九百九十年二月以来の高値を更新しました。海外投資家が再び日本株買いに動き始め、トヨタ自動車など大型株の上昇が目立ち、買いが買いを呼ぶ展開になりました。海外勢の買いで出遅れ修正を達成しつつある日本株は今後上値を試す展開となります日経平均がバブル後最高値を更新しています吉野さん何が起きているんでしょうか
1: アメリカの株高と円安進行がまあ追い風になってますね、はい、日本株を有望と見た海外投資家からの買いが入っているとの指摘もあります企業統治や資本効率の改善期待もですね海外投資家が日本株を見直す動きにつながっているようですけれども、えー、それと、ですねやはり中国経済というのが不安あこれはまあ世界的な混乱要因にもなりかねないんですけど、えー、やはり中国経済を嫌ってですね、うんまあ、嫌ってというか中国経済を不安視してですね、うん、本来であれば中国に流れるはずのマネーも日本にシフトしてるんではないかと、こういった分析もあります。う
0: ん、そうなんですね。あとはやはり今年注目の新ニーサ、こちらの影響もあるんでしょうか
1: 。あると思います、うん。後輩と銘柄の上昇が鮮明であることから、まあ新ニーサによる個人投資家の買いが影響していると、まあそう断言する専門家もおります。うん、まあ個人マネーの流入拡大期待もですね、当然意識されていると。考えます、はいは
0: いまあ、この先、さらに高値を試す展開になっていくのか、株価にも注目していきたいと思いますでは次のニュース、こちらですアメリカ大統領選挙に向けた指名争いがスタート。共和党候補が最後のお願い11月のアメリカ大統領選挙を戦う共和党の候補指名争いは1月15日初戦となる中西部アイオワ州の党員集会が行われました今後指名争いは西部カリフォルニアや南部テキサスなど15の州の予備選が集中し3月5日のスーパーチューズデーで山場を迎えますさて収録の時点で結果は分かっていませんけれども、いよいよ吉野さん、アメリカ大統領選の予備選、始まります、ね
1: まあ、今年二2024年は、です、ね、なんといってもアメリカ大統領選がメインイベントであると,、はい、ということは、注目が一致してます、ね、そのアメリカ大統領選の本選の前に、ですね、まあ、共和党は予備選で、えー、誰を共和党のまあ候補にするかと。まあ、そのおいわゆる選挙が始まるということなんですけれども、はい、この初戦となるですねこれ中西部にあるんですねアイワ州。アイワ州というのはですね私はちょっと皮肉めっていうのを言うんですけど4年に一度、まあ、有名になる州。<笑>日本人にとってですねワシントンニューヨークロサンゼルスシカゴ、まあ、フロリダとかですねまあ、今州と都市の名前が混在しましたけれどもまあそういう地名だったり州の名前はなじみが深いと思うんですけれどもこの「アイオワ州」っていうのはですねあんまりなじみがあるとは言い難いんですね。で私はですねあの仕事でイワ州何度も入ってましてアイオワ州の州とも言えるんですデモインってとこなんですね。これもあんまりあのなじみが深くないんですけど皆さんあの新聞原稿はですねクレジットで書いておりますので。アイオワじゃなくてですねおそらくこの二三日に出る新聞のクレジットはですねデモインって書いてありますので、はい、そこもちょっと一つ注目してくださいこれはアイオワ州のシュートです
0: 、はい、あ面白いですねいや確かにアイオワ州って聞くとアメリカ大統領選がこう紐付けされて思い起こされません確かにねはい。でこのアイオワ州の党員集会吉野さんどうなりそうでしょう
1: かまあ世論調査によるとトランプ前大統領,前大統領がですねアイオワ州の次はニューハンプシャー州とこれはあの北東部にあるんですけれどもこれアイオワ州とニューハンプシャー州っていうのはですね州の性格も若干違っておりまして、うん、アイオワ州というのはですねキリスト教の福音派がまあ強いと言われてまして。この番組でも私以前に言ったことあるかもしれませんけれども2016年のいわゆる共和党の指名候補争いでトランプ氏はここ、敗北してます、うんね。敗北してますんでまあ、今回、ですね、まあ、も世論調査のと通りいけばですねあのトランプ氏がそのまま勝つかもしれませんけれどもやはり8年前のですね記憶も我々にはありますのでトランプ氏がじゃあ勝つにしてもどれぐらい引き離すのかもしかしたらせるのかということは一つ注目ですし、うん、もう一つですねニューハンプシャー州の知事はですねこれ反トランプを。宣言ししてて立場を明確にしてるんで、うん、私あの日々これアメリカのまあ番組名と CNN をよく見てるんですけれども CNN の世論調査などですとニューハンプシャー州はですねトランプ氏と、まあ、ニキヘイリーさんこれ元国連大使なんですけどそんなに離れてない。うん調査で上回っている時期も私の記憶ではあったはずなので、これ、ニューハンプシャー州はですねまあ仮にアイオワ州でトランプ氏が勝っても、ニューハンプシャー州を落とすようなことがあると、ですね本当にトランプ氏大丈夫なのと、今の大方の予想はですねトランプ氏がまあ選ばれるんじゃないかということになってますけど、これは選挙は水もなんで、その辺も注意深く見ていきたいですし、ニューハンプシャー州の次はですね、ネバタ州ですね、はい、ネバタ州っていうのは皆さんがよくご存知のラスベガスがあるところです。うんうん、ですので、まあ、全米っていうことではトランプ氏優勢ですけれどもじゃあ2位以下とどれぐらい離れてるのかとあんまり2位以下と離れると逆にですね2位以下の人がまとまって反トランプ対トランプで結束する可能性もあるんで、うん、そういうところも見どころだと思いますなるほど
0: では一方で民主党どうでしょうか。
1: これ現職のバイデン大統領がおりますので、まあ、他候補というの存在というのはほぼない,、まあ、ないんですね、はい、でバイデン氏が再選すればですね4年後に86歳になりますので。これやっぱり肉体的に大丈夫かと精神的に大丈夫でも肉体的に大丈夫かというこういった懸念の声はですね、まあ、今もあります。ですので、まあ、我々が取材する上で注意しなきゃいけないのはですねバイデン氏は本当に最後まで再選を目指すのかつまりこれ党大会で最終的に決定しますので党大会までにですね自ら辞めるということがないのかどうかっていうのは今の段階では想像しにくいんですが想像しにくいことが我々にとっては特ダネになりますのでここは一つ注意したいと思いますそのでね。まで、あ、彼自身はですね、まあ、本命とは当然見られてないんですけれども。いわゆるアメリカ政治を見てるウォッチャーなんかがですね噂のレベルで言ってるのはバイデン氏がもしも出馬を取りやめたらですねすぐに民主党候補になりえるのはロバート・ケネディ・ジュニアじゃないのかということを言う人もいます。今は全くそういう気配はないですけれども、まあ、いろんなことに注意していかなければいけないなということだと思います。はい
0: アメリカ大統領選のお話になると吉野さんが特にこう目をキラキラ生き生きとしてお話しされるので聞いてる方にも一度ねぜひこの姿見てほしいななんて思いました<笑>さあこのねアメリカ大統領選についてこの番組でもね引き続きしっかりと伝えていきたいと思いますでは次のニュースはこちらです台湾総統選与党ライセイ氏が当選対中強硬路線を継承。一月十三日に投開票された台湾総統選挙で、与党・民進党のライ・セイトク副総統が当選しました。ライ氏は五月二十日に総統に就任します。台湾で一九百九十六年に直接選挙が始まって以来、同じ政党が初めて、三期連続で政権を担うことになります。注目の台湾総統選、民進党のライセイトク氏が当選しましまた吉野さん
1: この週末、ですね世界のメディアと言ってもいいと思いますね、
0: ね
1: ここまで台湾総統選をが、ま、取り上げられたことがあったのかなというのが、私、率直な、うんま、印象でして、ね、それはいわゆる、そこまで台湾総統選の持つ意味がですね、一ローカルなアジアでの選挙ではないということを、うん、まあ世界各国が認識しているということだと思いますね。はい、つまり、台湾総統選というのはですね、まあ中国とまあセットで語られてますね。まあ、どなたが選ばれるかということで、中国の出方がまあ非常に注意が注がれてたんで、まあ、そういった報道になったわけですけれども、うん、この。内週はですね蔡英文総統のまあ後継にあたってですね、はい、いわゆる対中国についてはですね、まあ、強硬路線と言われてますので、まあ、蔡英文市の路線をですね、まあ、継続するということになります、うんまあ、選挙をめぐってはですね、まあ、中国がいろいろな情報を流してまあ工作を仕掛けてきたとという見方がありますね、まあ、情報戦というのはですね、まあ、今ウクライナのいわゆるロシアが侵略したウクライナもそうですしいわゆる中東のですねイスラエルとハマスの、まあ、いわゆる紛争もそうなんですけどこれ情報戦というのもですね大きな意味ではこれ戦争の一断面。なんですね情報でか乱して世論を惑わせて国を揺る動かせばですねそこで言ってみればその敵対国から取ってみればですね目的を達すするとということなんですねもちろんさっきのアメリカ大統領んでもそういうことは当然考えると思うんですけれどもその先にですね、まあ、経済的にどうなんだ軍事的にどうなんだということも考えなきゃいけないんですね。まあ威圧行動に出る出るといっていうことも当然、えー、準備しなきゃいけないし台湾から見たらですね、えー、そういうことも予想されるんですけどそんなに予想通りに来ないというのも、まあ、中国のような国からするとですねこれ押し,引きなんですね押したり引いたりしながら真はどこにあるんだと逆に考えさせてですねでこれもやっぱり台湾のですね進み方にも影響が与えることになりますんで、我々のも単純な報道をしちゃいけないなということは肝に銘じなきゃいけない、つまり、アメリカと中国の駆け引きが激しくなって、これからどうなるか分かりませんよ的な話だと、ですねこれは取材をしたうちに入らないんで、そういうことも気をつけてやらなきゃいけないなと思っております、は
0: い。まあそれで言うと同じタイミングで実施されたこの国会に相当する立法院の選挙では来市の民進党過半数割れですね
1: 。立法院はですね、はい、まあ中国との対話を重視する野党の国民党がまあ大統になりました。うんまあ、民進党の来市は少数与党になりますので、まあ法案,案や予算案はまあ通りにくくなります。まあ台湾の政治がまあ不安定になる。まあ、可能性もありますんで、まあ、そこはですね、実際にどういうふうに推移するかというところを見ていかなきゃいけないと思います、はい
0: 、では、この来氏の当選ですけれども、日本への影響はどうでしょうか
1: 来氏はチ、チ派として有名ですね、うんうんはいまあ、2022年にですね、はい、安倍元総理がまあ教団に倒れた時には、ですね友人としてまあ葬儀に。参列しております基本的には蔡英文政権と日台関係はですね変わらないと思いますすぐに当選直後にですね自民党の議員が面会しておりますし今日本と台湾とアメリカはですね政府間の交流というのはなかなか中国が圧力をかける中でですねまあ、難しいこともあるんですけれども議員交流というのはです、ねうん、どんどんどんどん積極的にやってますし、はい、これからもやっていくと思いますね。うんはい、で日本から見たらいわゆる台湾有事はどうなるんですかと、うん、そのリスクは上がるんですか下がるんですか変わらないんですかここにまあ多分関心があると思うんですけれども、はいまあ、沖縄を中心としたですね南西諸島での対応をどうするかと。うん台湾有事というのは日本有事ですので、まあ、政府・与野党だけでなくです、ね、でわれわれ国民もですねこの安全保障環境については、ですね直視していく必要があると思います、うんはい
0: 、来週の当選を受けて、中国はどう対応するのかも含めて、ですね吉野さんの言うとり、多角的な視点で、今後も注目していいいきたいと思いますそれでは次のニュースはこちらです。アメリカイギリリスが風刺拠点を攻撃航海の小船襲撃の襲で報復アメリカ・バイデン大統領は1月11日アメリカイギリス軍がイエメンの新イラン武装組織風刺の関連施設を攻撃したと発表しました航海で相次ぐ商船襲撃への報復で中東情勢が一段と緊迫しています2023年10月のイスラム組織ハマスによるイスラエル奇襲後アメリカ軍、がのの拠点を攻撃すするのは初めてですアメリカ軍そしてイギリス軍が風刺の拠点を初めて攻撃したというニュースですけれども吉野さん、そもそもこの風刺というのは何でしょうか
1: 私も新聞の見出しを見てですね、えー。このいわゆる一週間「風刺風刺って「うんうん、風刺って何なんだと」と、うん、私が思うぐらいですから、まあ、お読みになる方よっぽどここの専門家じゃない方は「風刺っていうことを知ってたらそれはそれで驚きなんですけれども「えー、風刺とはですねここで中東の地図について若干あの勢力地図というかですね政治地図について説明するとですねイスラエルとイランというのはですね、うん、まあ敵対関係があるんですね、はいはい。で、イスラエルというのはアメリカが全面的にバックアップしているといった構図です、うんはい。そしてイランについてはですね、ロシア、うん、中国がですね、非常に関係が近いと。言われてますんで、はい、中東のいわゆる政治勢力図を見るときにですねその国はどこに近いんだということを考え重ね合わせるとですね、まあ、理解が進むかなと思います、えーはい。そういう意味からすると風刺自体がよく分からなくても、うん、風刺というのは親イランつまりイランを支持する武装組織、はい、武装組織っていうのは近い言葉で言えばゲリラです。うんうん、国家的ないわゆる軍事組織ではなくてですねそこはまあ非対称という言い方でもいいと思うんですけれども国家が必ずしも管轄しているかどうかよくわからないけど武装組織を作ってですね、えーまあ、国を攻撃するとそういった集団だと思います、は
0: い。となるとの風刺の立場というのは改めてこう状況を整理するとどう言えるでしょうか
1: 。まあ、先ほどそのいわゆる風刺がですねイランに近いとイランに近いということはイスラエルと対立しているというすごく単純化した構図で言うとですね風刺はパレスチナと近いですのでいわゆるパレスチナとですね連帯を示すためにイスラエルと関係を持つ国々の商戦などへの攻撃を続けてきてるということなんです。ニュージーランドや韓国なども米への攻撃を支持しています日本も林芳正官房長官が支持を表明しましたこれ以上の事態の悪化を防ぐための措置との認識を示しておりますね
0: で一方の中国やロシアは国連アンポリでの風刺を非難する決議を棄権しましたね
1: まあ、ここからもですね国連のいわゆるアンポリがですねアメリカバーサス中国ロシアとのいわゆる代理戦争というと盛り上げすぎなんですけど、まあ、代理のですね戦いをまあこういう中東で行っているわけでそうするとそれが安保理決議にどうするこうするとなった時にですねその対立構図がそのまま持ち込まれてしまうんですね。まあ風刺の,その対応についてですねそれはアメリカ、イスラエルはけしからんということなんですけれどもじゃあ、風刺を非難する決議についてはですね中国、ロシアは逆に支持はできないわけですねですのでこの危険ということにつながったと思います
0: 本当にまあこれ以上攻撃が、ね、拡大しないことを願いたいものです。それでは続いてのニュースはこちらです田中角栄元総理旧邸宅の火災1階の線香原因で出火か東京都文京区の後田中角栄元総理大臣の旧邸宅で起きた火災で警視庁は1月9日2階建ての建物を実況見分した結果1階の仏壇に備えられた線香が原因とみられると明らかにしました長女で元外務大臣の牧子さんは昼頃に線香を2本焚いたロウソクの火は消したと説明しています旧邸宅は目白御殿と呼ばれ閣営氏が総理の座にあった1972年から74年を中心に陳情などが後を絶たず国政を動かす舞台となりました私もこの火災の映像を見たんですけれども、まず相当大きな邸宅でしたね
1: 。田中角栄、元総理は。日本の政治は目白で決まるんだと、うん、まあ、豪語したとも言われております。はい、新年会、にはですね、まあ、国会議員、官僚、支援者。まあ、民間企業の方もですね。それはそれは、連日詰めかけまして、まあ、その数。うん千人上じゃないかとも言われております,うそ,うなんです、ね、それぐらい目白といえば田中邸というのはですね、えー、ある時代を隠した言葉であり現象だったと思いますねうん
0: 自分の城を持つなんていう言い方もしますけれどもそれこそ昔の政治家の皆さん閣営氏のような邸宅を構えていたんでしょうか
1: そうなんです私この番組で以前、はい戦国武将とお城の関係とこのいわゆる政治家の邸宅ということをまあ聞き合いにですね語ったことあると思うんですけど例えば歴代総理でいうとですね田中角栄氏のライバルだった福田武雄氏は都内の野沢大平正義氏は瀬田。竹下登氏は台沢に住んでいましたのでそれぞれ野沢が言っている瀬田が言っている台<笑>沢が言っているというのはですねその政治家が言っているんだと、うん、つまり住所と政治家が一体、うん、代名詞になるとそれイコール大物の政治家であると。ですので田中角栄氏の時代はですね目白の遺構ととといいううのは絶対だということですし私がちょうど政治記者になりたての頃はころね台言って誰なんだと<笑>思いましたけど<笑>まあ要するに竹下さんが言ってると、えー、竹下さんはまあ与野党にあの人脈張り巡らせましたし、えー、圧倒的に大蔵省に強かったですねつまり田中角栄さんも大蔵省に強かったんですよね。田中角栄竹下さんに、まあ、いわゆる大蔵省のいわゆるトライアングルとは言われませんけれどもそこのまあ力の結集がです、ね、日本を動かした時代というのは確かにあったというのは私記者として手応えとししてありました、えええ
0: えまあ、その時代をこう目の当たりにして取材をされてきた吉野さんから見て今の政治家どうでしょうか。
1: まあいろいろなその選挙制度も含めてですね、いろいろな要因があります。もちろん教育の問題もありますし、まあ時代の問題もありますので、あんまりあのここに原因があるとかここに要因があるということを言うのはフェアじゃないと思いますけれども、やはり東京に邸宅を構える政治家が少なくなったなという思いありますね。で、数少ない一人がですね、立憲民主党の。小沢一郎さんです。小沢一郎さんはまあ、深沢なんで、はい、深沢が言ってると言ったらですね。<笑>これは小沢一郎さんのことなんですけれども、ど<笑>先日もですね。その深沢のご自宅での新年会がニュースになってました。私はあの小沢一郎版っていうのはやったことないんですけれども、そのいわゆる新年にですね。小沢一郎氏の深沢の邸宅に。訪ねていく政治家についていったことはあるんで、えー、実は私は小沢一郎邸には上がってですね、まあ、ちょっとだけ言うとそこの新年会をやる、私があと思ったのは中曽根元総理のまあ書が飾られていたんですね。うん、ねその掛け軸は中曽根さんがプレゼントした、中曽根康弘さんがプレゼントしたものであって、えー、まあ当時はもう歴代の各社の小沢一郎版の記者がですねあのやっぱり座るところにもやっぱり、ねまあ、政治はその席どこのポジション、うん、どこの場所に座るかというのがありますんで<笑>私がついた政治家割と後方に寄おりましたんで<笑>私はさ,さらにその後方にいて、まあ、声は聞こえるぐらいのところでしたけれども、まあ、そういう場面がありましたねで今は衆院議員のですね。うんまあ、大物有力な政治家であってもまあ赤坂の議員宿舎に住む人が多くなりましたんでまあ邸宅いわゆる昔風に言うと城を構えてですねそこで人がいろんな人が来てですねそこでそこそこのものが政治を行っているというような状況とはまた違う風景かなというふうに思っております。
0: ということで今回は7本ですねたっぷりお送りしました日本経済新聞から注目のニュースをお伝えしました
1: さてエンディングです川口さん7本のニュースについて解説してきましたがいかがでしたかはい
0: やはりあのアメリカ大統領選について語る吉野さんのキラキラした目が<笑>印象に残ってるんですけれどもあのお話の中にあったアイオワ州やはりあの私、実際に行ったことないのでどんなところなのかなっていうのがまず率直なところなんですけど寒いってよく聞くんですよね、んです、ね
1: 、氷点下20度というケースも全然珍しくありませんで寒いというより痛い,ん,あい,いんですね。はいで私が覚えているのは、まあ、突然、もしとらという言い方しちゃいますけれども<笑>もしもトランプ大統領になったらという略称なんですけど私、2016年のいわゆるこの共和党の指名争いでトランプ氏がアイオワで負けたというのはすごく印象に残っているんですね<笑>で。先ほど氷点下20度ということを言いましたけれども氷点下20度のさなかに投票に行くと。そそしてその候補者を入れるというのはよっぽど強い支持者なんですね、えーえー、でその時はテッド・クルーズ氏という候補がまあ勝ったんですけど彼はキリスト教福音にまあいわゆる支持を集めておりまして氷、えー、点下20度でもやはりそういう方々っていうのは投票しただからそこの層に弱かったトランプ氏が負けたというような分析を私は当時しました。えー
0: 寒さと選挙もこんんな関係がああるでですすね面白いですあともう1つありましてあの冒頭でですね自民党の政治刷新本部が動いたというニュース少し触れましたけれどもこのあたりは吉野さんもう少しこう踏み込むとどう見てますか
1: この刷新本部のメンバー安倍派の方々もいるんですけれども、えー、その方々にまあ裏金疑惑があると。うんということでですね、うん、まあ今批判も浴びております、はい。まあ冗談めいた話ですけど、刷新本部を刷新せよと
0: 。<笑>まずはそこからと
1: <笑>、うん、こんなことを指摘する人も。思います。私週末ですね、まあ霞が関の何人かの官僚から。電話がかかってきて。これ結局何を打ち出すのと、まあ、今月中にまあ中間的なあまあ指針なのか報告なのか対策なのか出すということなんですけれどもこの手の,あのいわゆる本部というのはですね出口が決まっててもしくはそのゴールが決まっててこういうことを出すためにまあ議論を積み上げていくと。これはまあ基本というか、まあ一種の在り方ななんんでですすけれどもそこが全く見えないんですね、うん、じゃあ派閥解消といっても、まあ、派閥という言葉を変えたとしてもですねこれも読売新聞の伊藤さんと毎日新聞の佐藤さんと話したんですけど派閥というのはまあ教育機能もありますんで、うん、仲良しグループだけになるのがいいのか、うん、じゃあ人事はどうするのか,とかいろんな問題散山積してるんで、まあ、あんまり感情に流されるのもよくない。うん、ので、まあ、世論党内含めてあなるほどと思うものを出せるかというところになると思いますはい
0: 。さて吉野直也の日経切り抜きニュースこの番組はアップルポッドキャストやスポティファイをはじめ各種ポッドキャストサービスで配信しています最新の配信を聞き逃さないためにも番組のフォローをお願いしますまた番組を聞いて元気になったためになったという方も番組の評価とフォローをお願いします
1: それでは皆さんまたお会いしましょう吉野直也と
0: 川口真里奈でしたこの番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました